0: 零九三第二十五章，我怀疑过沈太说，我只知道是文州下令来杀我。沈柳摇了摇头，这就说不通了。我很清楚，在李梅的事情上，你鞭长莫及。就算你愚蠢的想去阻止他和亲，也无能为力。所以，我为什么要置你于死地？那为什么他会？沈太低头看着脚边的死尸。这就是他为什么从未跟我提起此事的原因之一，只是源于他的气焰。因为一个女人，他位高权重，要杀你太容易了。那藤官的事情呢？他害怕徐碧海，害怕节度使会把荣山叛乱的原因归结到他身上，把他交出去作为跟荣山谈判的筹码。我想他害怕所有的士兵。他轻轻一笑，所以今天早上的事情非常有趣，不是吗？沈太说：“我不赞同你这句话。”沈柳轻描淡写的摇了摇手指：“你，他说真是太无趣了。”现在仔细听好，他等着沈太点头，像是一名教书先生面对他的学生一样。沈柳说：“那些汉鞋宝马会保住你的命，就让那些看林传出消息说，我确实参与了对你的刺杀。看林是不会说谎的。”你必须让他们相信这一点。为什么？为什么我必须？神柳的脸上流露出沈太熟悉的不耐烦的神情。因为身祖皇帝比我们所想的都精明，而且如果他认为你和我之间有什么牵连，我们之间本来就有牵连。大哥，神柳的表情更不耐烦了。你动动脑子好不好？在帝王之家，兄弟之间往往意味着憎恨。勾心斗角和彼此厮杀，申祖会理解的。沈太，现在摆在你面前的是一条通往权力的金光大道，不仅是你，还有我们的家族。他现在已经很看重你了，以后他更需要有自己的心腹、自己的人，所以你这个人的价值超过了你带来的马。沈太无话可说，神流也没打算给他机会说话。另外，给你的那块封地就在熊江边上。很不错的地方，但在这段时间内不算安全。我也不清楚荣山会往哪边进军，但他有可能会南下。等到他们完全占据了新安城，并且大肆屠戮以后，他会在城里大肆屠戮吗？神柳无可奈何的一笑，仿佛对有人竟然连这一点都看不明白表示不可理喻。他当然会。文州杀了他的儿子，叛军又是一群冷血的家伙。其中超过一半都是野蛮人，大部分皇室成员还留在城里，基本上可以确定他们都会没命。西安城将变成一片死地，人们会像惊弓之鸟一样纷纷逃离，估计就从今天开始了。他说的又快又轻，周围的人都没法听清。周围的士兵还有文谦都在等待着，神流似乎也明白过来了。好了。我没时间再教你更多的了。他说：“我们自家的庄园应该还算安全，母亲和姨娘不太可能有什么危险。不过你还是得多照应着，不管你在哪里，跟身族保持密切的关系，尽可能的亲近他。如果这次叛乱会持续很久的话，我想这个很有可能。还有，在庄园附近的杭渡镇上有一个名叫老庞的人，他只有一条腿，在市集上很容易找到。”这些年来，他一直在为我、为我们的家族购买粮食，并囤积到我以前建立一个隐秘的谷仓里。记得每个月中旬都要给他三千贯钱。不管你手头有多宽裕，在战乱时期，粮食总是最重要的。尽量保证囤积的粮食充足。以后这些事情都由你来安排照顾了，明白了吗，二弟？沈太艰难地吞了口唾沫。我记住了。他说。在杭渡的事迹上找老庞，沈柳神色平静地看着他，没有流露出感情，也没有恐惧。他那张柔和光洁的脸上读不出任何情绪。沈泰说：“对不起，大哥，我很抱歉。我，我很高兴你没有派人来刺杀我。”沈柳耸耸肩：“我也许会，如果觉得这样做是明智之举的话。我不觉得你会这样做，大哥。”沈柳的脸上露出一抹高深莫测的沉着笑容，让人永难忘怀。你知道现在才这么想的，我知道我错怪你了，请你原谅，大哥。他的长兄转头看了眼别处，又耸耸肩：“我原谅你了。为了我们家李梅变成了一名公主，如果重来一次，我还会这么做。”沈太，这对家族而言是莫大的荣耀。沈太没有说什么。他的长兄看了他最后一眼，往庭院走去。还有，你在库拉诺湖畔做的事情也是同样。沈柳突然轻声的加上了这么一句。沈泰不知道该说什么才好。可我，我从来没想过这个。我知道你不会去想这些。沈柳说：“如果你能办到的话，把我的尸骨带回去，埋葬在父亲旁边。”他又露出了一抹很浅的笑容。听说。你很擅长让鬼魂安息，对不对？一边说着，他一边走到了阳光明媚的庭院里，从朝服袖口里抽出一把镶嵌着华丽珠宝的匕首。沈泰看见他走到文谦面前，深深一拜。本来只有小队校尉站在他们身边，现在他也后退了十来步，仿佛是不由自主要躲开一样。沈泰看到自己的长兄跟文谦说了几句什么，声音很轻很快，以防其他人听见。文谦笑了，似乎听到沈柳的话，又惊又喜。他也低声对沈柳说了几句话，沈柳再次拜倒。然后他又说了几句，文谦一动不动的呆了一会儿，才点点头。他轻盈的旋了个身，像是一名舞者在向戏台下的观众鞠躬谢幕一般。他背对着沈柳，背对着驿站，面朝南方，看着路边的一排排柏树。还有远处沐浴在阳光下的田野。沈泰的长兄用左手扶着他的纤腰，右手的匕首干净利落地从肋下刺入，深深地从背后插入了他的心脏。文谦死了。沈柳拔出匕首，温柔而小心翼翼地扶着他，让他慢慢地在满是灰尘的庭院里躺下，这是他能为他做的最后一件事。他跪在他身边，为他整理好衣服，他的布腰有点松了。沈柳帮他仔细地插好，然后他把匕首放在身边，站起身，走开了几步。面对着第二军的弓箭手，他停了下来。动手吧，他用命令式的口吻说着。他站得笔直，六支箭穿过了他的身体。沈泰不知道他的哥哥在去世的时候眼睛是闭上的还是睁开的，他也没留意到司马子安一直站在他身边，一言不发，就这么静静地站着。他看着外面的庭院，神流倒在地上，还有文谦那湖蓝色的身影躺在灿烂的阳光下，看起来对比如此强烈。沈太觉得今天的阳光太过刺眼了，这一幕将永远铭记在他的心里，永不褪色。这个明媚的清晨，鸟在空中盘旋，他们在唱歌。沈太终于开口问诗人：“这种时候该有鸟叫的声音吗？”司马子安说：“不该。”也该，我们做我们的事情，他们做他们的。冥冥之中，一切都有注定。此时此刻，说不定在某个地方，正好有小孩出生，他的父母正沉浸在喜悦之中，万万体会不到我们这里的悲哀。我明白，沈太静静的说。可在这里呢？这里就该如此阳光明媚吗？不，司马子安顿了顿，又说：不该在这里。沈大人。魏苏的声音响起，沈泰转头，他从未看见过他像现在这么激动。沈大人，我们请求您的许可。他说：“我们希望今后能杀了那两个人，那个校尉和第一个射箭的弓箭手，那个小个子。我们绝不会滥杀，但他俩必须死。”他抹去了脸颊上的泪水。我没意见。”司马子安说，凝望着庭院里的士兵们。我也没意见，沈太说：“六军不发无奈何，婉转蛾眉马前死。花钿尾地无人收，翠翘金雀玉搔头。”后来，齐台帝国一名年轻的诗人写下了那篇脍炙人口的《长恨歌》。马外那个永远不会被人忘却的清晨里，倾国倾城的美人就如此香消玉殒。驿站的门廊处，阴影之下。有两名男子终于走了出来，站在士兵面前。年老的那位双手颤抖，几乎没有办法站直身子。年轻的那个搀扶着他，那是他的儿子，皇位的继承人。这一次出现在众人面前，则是以奇台帝国身祖皇帝的身份。所有的士兵，还有驿站的官吏、门廊上的看林沈泰、时贤司马子安，都跪了下来。在庭院的尘土或门廊的木板上礼拜三次，这是第一批向齐台帝国第九王朝先祖皇帝跪拜的臣子。就在安立反叛的第一年，西安城即将沦陷的时候，新皇帝即位后的颁布的旨意清晰而明确，公正而恰当。文谦被安葬在附近的皇陵，在与沈太协商以后，沈柳的尸体交给了看林，让他们把他带回南方的沈园安葬。至于钱祥、国文州的尸体，则在看林寺里焚化，看林们为他做了法事，但他不能按朝廷高官的规格下葬，显然这是一种安抚士兵的手段，很巧妙地打消了参与射杀文州的士兵心中的恐惧。而太上皇太祖在一天之内受到了如此打击，现在看上去非常憔悴，在众目睽睽之下都无法抑制住悲痛。皇帝陛下派人把太上皇护送到遥远的西南，跨过雄江，去到一个安全的地方。人们都希望在适当的时候，他能够恢复自己的力量和意志，能够带着太上皇的尊严返回他的儿子重新收复的新安城。申祖皇帝本人则决定北上去往金水河边的树泉，那里是朝廷的大后方，士兵们将在树泉重整旗鼓。西安城虽然保不住，但可以重新被收复。新皇没有一丝懦弱或者退让的迹象，绝不向叛军屈服。这场叛乱的源头来自于文州，而他和他的谋士今天早上因此而死去，就在驿站的庭院里。唯一让人感到遗憾的是那名躺在尘土之中倾国倾城的贵妃。但是任何一个头脑清醒的人都无法否认。他和他的家人的确是这场浩劫的根源。文谦毕竟是文家的人，一荣俱荣，一损俱损。还有一场小小的插曲，没有几个人留意到。就在太上皇被小心翼翼的搀扶着进了轿子，准备离开马外的时候，一名瘦小的道士从第二顶轿子里走了出来。显然，他全程目睹了早上的惨剧。他走到太祖身边。手里拖着据说能够让太祖长生不老的仙丹。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。